0: You will win. You
1: will win. You will win. You will win. 河北人民广播电台综合广播战略合作伙伴，天山长江道一号，天山产业集团年末抄底，疯狂大促，长江道一号九十二至四百三十平米 loft 办公别墅，买一层得两层，实得价每平四千三百五十元，零三幺幺八七三幺九六六六八七三幺九六六六。风寒咳嗽吃什么药？见效快的，纯中药的，服用方便的。那就选用普济堂牌止嗽利尿片，止嗽定喘祛痰，吃上就管用。普济堂牌止嗽利尿片，国家专利创新药，零三幺二六幺八六六九八，药都制药集团
2: 。强光照射会导致短时间视觉障碍，甚至暂时失明。如果正在驾驶，结果将会怎样？不管路有多远，会车，让我们关掉远光灯，目光温柔些，大家安全些，告别交通陋习，改变从我开始。
3: 收音前，亲爱的听众朋通过我们的节目继续回答大家各种各样的情感问题。我们的热线电话已经为您开通了 961043， 非河北省的朋友加拨河北省省会石家庄的长途区号 0311， 就可以和我直接对话了。我们的节目通过河北广播网、河北电台集通手机客户端同步直播。其实我很少提及啊，大家呢可以在河北电台集通手机客户端的名嘴专栏找到《陈露耳边风》，可以短平快的小快灵的来听我的节目精选。记住，是在河北电台集通手机客户端，然后有名嘴专栏，选择《陈露耳边风》。呃，一般他的点击率要是低的时候，我就说一句；点击率不用我操心的时候，我就忘了，自然而然的。我们的节目在河北广播网上的排名也仰仗于大家的依赖。呃，不知道是不是这一段时间很少说的缘故，我们本来我主持的三档节目全在前十，基本上都在前五位，但是现在好像往后落了一下。如果大家愿意来支持我和我的节目的话，记住在河北广播网上经常收听的节目是《有缘天空》，十二点三十分到十四点播出；午后情正浓，十五点到十六点播出；午夜情正浓，二十二点三十分到二十四点播出。好了，谢谢你喽。来听这首歌，陈奕迅《谢谢你》。
4: 管他头痛不头痛，有人这样努力，我就觉得光荣。我的头痛不再痛，等有时间就有恃无恐。苦衷说了没人懂，爱了没有用，我一样很有用。我唱什么没人懂，没有人歌颂，总有人被感动。不具名的演员，不管有没有观众，傻傻弄。我是演员们的美 梦， 两架太遥远的彩 虹， 可能来自小胡同的他看不懂。他能够让我感 动， 谁管他红不 红？ 他知道自己有 用， 谁管他穷不 穷？ 到底他的过 去， 他的未 来， 成功不成 功， 没人 懂， 没人懂。管他头痛不头痛，有人这样努力，我只觉得光荣。我的头痛不再痛，能多生存就有时不空。苦痛说了没人懂，爱人没有用，我一样很有用。我想什么没人懂，没有人歌颂，总有人被感动。我不具名的演员，不管有没有观众，傻傻弄。啊、头痛不头痛，有人这样努力，我就觉得光荣。我的头痛不再痛，更表现成就有恃无恐。苦痛说了没人懂，爱人没有用，我一样会有用。我想什么没人懂，没有人歌颂，总有人被感动。不具名的演员，不管有没有观众。
3: 好了，嗯，来自于陈奕迅的这首歌，来让我们的夜晚不那么寂寞，也不那么灰。我们的热线电话已经对所有的听众朋友开通， 9 6 1 0 4 3你好，这朋友。喂、哎，你好，是我吗？啊，你好，是您电话。啊，陈璐，你好。你好。嗯
5: ，然、呃、后我
3: 就是想有
5: 点问题、啊，让你给我解决解决
6: 。啊，说说看。那个就是
5: 我和我女儿吧。一直也是沟通不不算太好，就是说，他是个八零后，怎么说、啊？就是说与与别人沟通也不太好，就是说那个，好像是也捅着有点儿那个，嗯，过于吧
3: 。你要是问我问题，那个、你最好说实话。啊、嗯
5: ，就是这样，对啊。
3: 嗯、就是，你们俩需要有什么、就是、有什么问题了？需要沟通
5: 。他就是先前出个对象，出个对象，就是嗯、呃，家里那个出了几年，嗯，年年终的时候领回来了。后来这个家里边有点不太乐意，主要就是说双方父母见面那个说话说的不太不太行对吧？然后就。现在就是现在吧，这个是又换了一个，就是说也是他那个先前的最早了，他刚一毕业上班的时候那个，嗯，领下来叫我们看了看，然后也没有说其他的，就就现在是领了证了，就，我现在也不知道怎么办
3: 。都领了证了，那
5: 两口子了
3: ，都结了婚了。
5: 哦，我一直没有举行举行仪式，没有什么的。他们就是他和那个处的那个对象，就前几天吧，就是是一号啊，一号左右吧，就说到天津，还说我们在打了个电话，说我们在天津呢，说怎么？我说那个我们领证了
3: 。在我们国家，不管你举行不举行仪式，从你。在民政局或者是民政所领证的那一刻，就是法定的夫妻了。你头一天领证，第二天再分开，那都叫离婚了。另外听得出来，你们对孩子的这个婚姻，我不知道是参与也好，还是叫干涉也好，反正是管的不少。那我建议，孩子都既然是八零后，那九零后现在都二十五了。八零后这一波老大不小了，我不知道你们哪里来的勇气和胆量，管得这么宽。我经常说的一句话是：你们不要去管孩子，现在他要他要是好，他也就现在也就好了；他要是不听话，现在也就是不听话了；他要是有本事，他也就有本事了；他现在要是熊，也就是熊了。那你们小的时候养成什么样子，不管他现在的样子是不是你们喜欢的，或者说是活成了你们讨厌的样子，你们都要接受。你们需要的只是，大家不能说是相安无事吧，各自平静的过各自的生活，因为你不能替他后悔。他是个成年人，他有人权。不管你多么的不乐意，你不能替他过日子。你的高兴他感受不到，你的悲伤跟他没关系
5: 。我也不想太多的干涉他，我就觉得吧，他那个。他是在那个当时吧，他是现在是在北京上班，那个对方是在那个秦皇岛上班。我就告诉你
3: ，你就不要管了，人家是一个大人了。我说了，九零后今年都二十五周岁，虚岁都二十六了，过了春节的话都二十七了，都奔九零后都奔三了。你的孩子一定是不小了。
6: 他不是小孩子、哎，他也是八八九,八九年，就是八九年
3: ，今年都二十六周岁了，在国家法定年龄里，他都算晚婚，在我们单位都要休晚婚假了。在你的眼里，也许他永远是个孩子，可是他总要长大。我不知道你们的，我还是那句话、嗯，你们哪里来的勇气和权力管得这么宽？操的心这么多
5: ？不是这个社会。嗯我们总是觉得，就是说，怕
2: 他那个
3: 找不对人呗。你你你，你的眼光就是对的吗？我至少到目前为止没听出你多有文化，没听出你多有成熟，没听出你比孩子高明多少。那
5: 那个那个，双方家家长不见面儿那个。我能告诉 你，
3: 也许就是因为你们第一次把他的一 个， 也许他现在他深爱的根本不是现在这个 人， 也许是第一 个， 但是就是因为见面让你们给捅过黄 了， 所以他现在选择了不再让你们见面。你怎么知道 呢？ 我现在都怀疑。那个相
5: 识就是那个双方家长见面的时 候， 也不是因为我们的缘 故， 也是。是那个男方的那个家长说
3: 说话的缘故。对呀、啊，不管怎么着，都是他分手了，是吧？结果是一样的，对吧？对
5: 。对
3: 那现在就选择不让家长见面了，既不让男方出问题，也不让你这方出面出问题，因为他知道是自己要的是什么样的生活。我只是想告诉你们，你们的孩子已经长大了，你们没有这么大的权利。来去管他的人 生， 你们不能替他过活。既然已经领证 了， 那对于人家男孩子来 说， 就像一家人一 样， 热情一 点， 客气一 些，
5: 好 吧？ 你
3: 要问 我， 我的回答就这么简单。那
5: 你你说那 个， 我们那个还还不能还能不能那个给姑娘 说， 就是 说， 要是那个男方举行那个结婚仪式什么的那个。还能不能说呀
3: 、啊？你你姑娘从现在开那个
5: 家长双方家长再见见面，还能不能给姑娘说这个？你姑娘
3: 你姑娘应该从内心里已经不想听你们的话了
5: 。哦，是的。对，他也是，现在他也不不太给我打电话，哎、不太给我说这些事儿。因为他
3: 已经不想听你们的话了，所以你要想做这些事情，相对来讲比较困难。否则的话，你姑娘不会这么做。他也不想顾及你的感受了
5: 。那你说我还管不管？不能管了，那就已
3: 经结婚了，那该怎么做？怎么尽量的成全呗？那时候见面，见面也可以啊，跟孩子好好说，大家坐下来聊一聊，吃个饭，一家人了嘛，起码的客气要有的。再说这个时候应该是人男方来张罗，你就不要操持了
5: 。那那南男方那个就是说。见过一次面男方就是说讨讨那个家长说那个，不管这些问题。嗯，那我觉得他又不乐意让他家长管
3: 。那是说明这俩孩子共同商量好了，那你也别管了呗。人都领结婚证了
5: ，那也不介意，因为也是那个，我们就这么一个姑娘，那个在村里那个也说不过
3: 去我告诉你啊。你家孩子是养成自己喜欢的样子，还是自己不喜欢的样子？养的是乖乖的，还是如此叛逆的？养的听话的，还是不听话的？你都要认了，好吧？你这个时候再折腾，对于孩子，对于你本人都没什么好处。这
5: 孩子挺挺听话的。反正这孩子是你养的。哦，对。对吧？那你就是说没别的办法了呗？就是、顺其自然呗。对
3: 呀， 本来这样的事情就应该顺其自然
5: 啊。你该管
3: 的、该提醒 的， 那应该在很小的时候把他养成一个文静的淑 女， 或者说把他养成一个听话的、懂事儿的一个孩 子， 那是小的时候的事儿。这么大 了， 你再来改变很难 了， 好 吗？ 现
5: 在小孩小的时候挺挺挺合 的， 挺挺好的。那是人家没本 事，
3: 现在人家有本 事， 人家不在你身边 了， 干嘛要听你 的？ 对吧？再说听你的，一般来讲，说不定还听二胡道上去。人选择了不听呗，就这样。啊
7: ，
6: 你好
3: ，你好，你好，你好。呃，这朋友，请您关掉收音机好吗？然后听听筒里的声音，我给您五秒的时间，五、四、三
6: 、二、一。然
3: 后听青铜里的声音，我给你好，这位朋友，哎，打通三线的这位朋友，请好，嗯、呃、哼、呃，这位朋友是哪里去了？好，欢迎大家继续拨打直播间的热线电话九六1 0 4 3请每一位听众，当你打通热线的一瞬间，拜托你关掉收音机。
7: 哎，你好，李老师，你好，啊、我是陈露，啊陈啊陈老师没听出来啊，嗯嗯、没事，啊嗯啊，对不起啊，没事啊，那什么，我也是跟我说我的女儿的事我跟我女儿老是处不好关系
3: ，你知道处不好关系的原因是什么吗
7: ？哎呀，我吧也是个单亲家庭，这个单亲家庭呢，那个什么，呃，我也是老在外头打工上班。结果他现在也是生了孩子，孩子两快三岁了就，就从他生下他一口奶也没喂过，我一直给他带着，带着他也是爱玩爱赌博，我就他输了一万多，我就说着说他，说着说着他跟我要钱，我就不给他，我说你要买房子我就给你，我说因为你干这个我不给你，我不支持你这个，我说我白天黑夜的给你看着孩子，你们俩都去干这个去，我说我不同意，因为这我们俩吵起来了，吵起来了他就把孩子弄走了。我就把孩子衣服什么东西全部弄走了，我就有点想孩子，接受不了。我说，蔡老师，你说我该
3: 怎么办呀？你应该跟这个孩子保持一定程度上的距离了。我能够理解你想孩子，是但是你的这个孩子需可能你需要跟他离他远一点了，离闺女远一点。对对对对，这跟小朋友没有任何的关系，嗯、小朋友很无辜。对我我知 道， 但是没有办 法， 因为你的这个闺女如果这样 的， 说实 话， 这样的孩 子， 也许男 的， 男的不嫌已经很不错了。那俩人一块儿赌 嘛， 对 吧？ 嗯。那将来出问题你接着就行 了， 至少目前为止你不要上赶着了。那怎么办
7: 呀？ 他 呀， 我你这孩子显然不是个好孩 子， 对 吧？
3: 对对对，我承认。嗯，那那就那就那就不要来问我了，因为对于不好的孩子，我的问题比我的招数比较少。另外，赌博这事儿是改不了的，除非我说一句话，你也你你自己考虑，除非家破人亡、妻离子散，否则改不了。他弄回孩子就为了目的，我就是为了不让他玩了，不是？就
7: 没时间玩了，因为他孩子没人给他弄。
3: 对呀，所以他把孩子弄回去，你保持距离，你不要给他接手，你更不要表达对这孩子的思念，你该过自己的过自己的，最好了。好
5: 嘞，好嘞，好，嗯，好,好吧，好
3: 嘞，哎、嗯，好，再见，拜拜。你好，这位朋友
5: 。喂
1: ，
3: 你好。你好。你好。喂，你好。请讲话。哎、啊，是我吧、啊？三秒之内请讲话，好吧
1: ？好。我跟你说啊，我我啥的，我是我是打工的，就是我是河南的。我，我我的儿子呢也也都二十多了，我们那结婚也
3: 。好，欢迎大家继续拨打直播间的热线电话九六一零四三
2: 。这里的空气很新鲜。小吃。你好，这朋友。这里的拉菲不想睡，这里的夜景。
3: 朋友，哎，你好，你好，哎，你好，听不见吗？啊，听得很清楚，您说吧
8: 。啊
9: ，哎呀，我这个老妈是总跟我在一块，然后我感觉着她岁数大了，我现在跟她沟通特别有有有困难呢
3: 。您就问这个吗
9: ？哦，哎呀，这个都是经常困扰我，这我感觉是我生活的。一大一大难题
3: ，是亲妈是吧？是，那你我是他闺女。那你想怎么着呀
9: ？哎呀，我也经常头疼。今天晚上他还经常有这么一点点的小事儿吧，有这么一句话说不对吧，然后他都无限的放大
3: 。如果他是傻子呢？如果他是病人呢？哎呀！如果他生活不能
9: 自理呢？哎呃，应该这些情况我也都想过，实际他不是、嗯，我都感觉到他是过于敏感还是咋回事？我如,如果他就是精神病呢？如果他
3: 就是精神病呢？
9: 哎呀，你你的意思是说把他
3: 假想成那种人？这是自己的亲妈，你没得选，没得挑，没得嫌弃，没得不接受。啊、呃，这个我心里边这个我肯定是。你另外老被，我感觉着有时候我特别郁闷，郁闷可以凿墙
9: ，郁闷。但是我我当面我肯定我不顶撞他，但是我这个人吧，我也是这个老师，我都感觉这这是说说说说，哎，这嗓门都有点往高挑，完有时我妈她都挑啊，你就是，你怎么你作为一个
3: 你作为一个老师还是个女老师，怎么会跟自己的妈妈嗓门很高呢？我
6: 不知道你哪里来
3: 的。我
9: 我不不。我不是主持人，我我跟你说，你别误会我、嗯，我我感觉我应该是挺孝顺，我都是不由自主的说说说说，不由自主不也一样吗、嗯
3: ？不由自主不也一样吗？断了是吧、嗯？您这是干嘛呢？这是
10: ？你好，这朋友。哎，你好，陈璐，你好陈老师，你好，嗯，那个。我想跟你说一点事 儿， 我不知道我这一段时间我挺那个什 么， 挺痛苦 的， 就是我我我的孩 子， 我们我的孩子在石家 庄， 他那个生完孩子 了， 就在他坐月子的时 候， 他的婆 婆， 婆 婆， 就是说 我， 我一生气我就回来 了， 回来以后呢。我们孩子一直给我打电话，我我走的时候，我们孩子都没说，都没说那个妈你走了，都没说，我特别生气，为什么呢？因为我们那姑爷，就是他那个他我们那姑爷，他就那个什么，呃，他在我们孩子生孩子的时候，我眼睛不太好，我一个人带我们家孩子，我眼睛不太好，完事以后生孩子那天晚上就在咱们那个。妇幼医院生的孩子，晚上呢是五点多去医院，九点来钟生的。我晚上去不了，我就跟他说，就是说那个他临住院时，我说我眼睛不行，我晚上我去不了。转二天早晨六点来钟，我就去了。我们孩子他们姑爷不不理我，我刚开始不理我，我不知道什么原因。我说我怎么的了？我就问我们家孩子，我说怎么回事？我说那个他为什么不理我呢？我们家孩子跟我说，因为我晚上没去。我说我不跟你说了吗？我说我眼睛看不见，我晚上我去不长。后来我们孩子啥也没说，完，也没说呢，我心里特别扭。我我我就跟我们孩子说，我说我就跟我们孩子说的事儿，他婆婆过来，就是他在那屋。听见我们家俩说这事儿了，过来咣咣吵我，我一生气，我扭头我就回来了，回到邯郸了。完事以后呢，我就心里特别扭，现在我一直特别扭。我不知道您别扭啥
3: ，您别扭啥
10: 呢？我们还我我临走的时候，您您的您的眼睛一点
3: 盲感，一点那个视视觉都没有吗？
10: 我有一只眼还凑合能看着，那只眼已经黑了，在我们邯郸做手术，已经,已经
3: 。您孩子在在在那个产医院里生产的时候，您,您在家里就待的很平静吗
10: ？我一直给我姑爷打电话呀。不好
3: 意思，请允许我说，如果说这样的事情，嗯、您作为一个亲妈妈没有到现场的话，呃，不管是尽管你的理由是认为自己不舒服或怎么样、嗯，但是在别人看来说不过去，包括我，包括我。哦、oh. ，因为我们中国的母亲一贯都是以牺牲、无私，为了自己的女儿连命都可以舍的那种。你要知道，在小说里、电视剧里、生活中有太多太多的家长愿意为了自己的孩子，特别是在自己孩子人生的关键时刻，如考上大学、如毕业典礼、如结婚、如生孩子，不管是怎么样的困难，都会出席，都会在身边。而且你要知道，对于一个女儿来说，如果是自己的妈妈在一个城市里，她能够在现场和老公在现场和公公婆婆是等等人都在现场，完完全全不一个概念。当然，您说的这个病是可以理解的，但是不知道为什么，我只想说，您刚才说我都没有打断，我是觉得错在您这儿
6: 。那所以，我能理
3: 解，所以我能理解你的那个就是所谓的亲家母后，您，您太娇气了。
10: 因为我就是说，我们孩子那个，那怀孕期间，我孩子叫我去石家庄了，我已经去了，我也给他天天。他不叫您，您不，啊、哦、行
3: ，您说，总之这件事情您做错了
10: ，我错了是对
3: ，你还不如早不来晚也不来，就生产的时候来呢，或者你就别在石家庄，你就在邯郸也能说得过去。我不知道这样吧，您告诉您的儿，您的这个姑娘家在哪个区啊
11: ？青园街
3: 。然后妇幼医，那妇幼医院不就一拐弯吗？那不就在中山路上吗？就这么远，您为什么不去呢
10: ？我眼睛看不着，再说我腿有毛病，我我我下楼，我再上楼我上不来，再说晚上我一点都看不着。
3: 嗯，也许您这样说的时候，您就就像您刚才说，您觉得特憋屈、特委屈。但是不管怎么着，在我这边看来，我应该，对我今天
10: 晚上应该去。
3: 对，而且是必须，而且是你主动说不去是一回事儿，人家说拦着你说不让您去又是另外一回事儿。我不知道您的姑爷子，当听到自己媳妇儿的妈反复的说自己在家怎么怎么样不去的时候，我这不知道这姑爷子内心会怎么想
8: 。哦，那那
3: 是我不对是吧？我的答案是这样，而且非常明显。我,我这些
10: 日，我打我回来以后，我一直想不通
3: 。那我想，我告诉您，从我一听您这件事儿的时候，我就觉得您很奇怪，怎么会在孩子这么重要的人生时刻？我不吓唬您啊，咱说一些胡说八道的、嗯。你要知道有多少的女人在生产的时候是，直接有这样或那的状况，出生的时候就，就再也见不着的呀
10: 。我因为我我我我一直打电话，我隔半小时给我姑爷打电话，这也不行。当然
3: ，何况是清源街和妇幼医院这么远，这么近。我不说嘛，说如果您在邯郸，我我
10: 走到医院那哈，我得坐就地上坐一会儿，我才能走，因为我我走一会儿，我那腿就要跪呢
3: 。我刚才已经问了您了，有光感没
10: ？我这只眼没有
3: 黑的。嗯、我知道您说了有一只眼、嗯。另外我再说了，您要在邯郸一点意思一点问题都没有，而您就在青园街那边，就在妇幼医院。对。如果我刚才已经问了，我,我说如果你在，如果你是家住。新华区在大郭村是吧？植物园，然后孩子在妇幼医院生产，这个我们可以理解。显然不能原谅的是，你所有的条件都不具备，你当天晚上不去医院陪着自己的孩子。你要知道，每生孩子没有一个不辛苦的，有的凌晨一点生，有的凌晨三点生，对吧？很多人都是一夜一夜的就这么熬着等着。再说你像这样的情况下，你让自己的女儿多么的为难。你要问我，我的答案是这样
10: 。我觉得您做的不够好，啊，那我做的不对呗
3: 。我认为是这样
10: 。那我这一段时间我也挺别扭的，那我就不应该别扭了呗。我认为是。那好吧，那谢谢你啊，陈露老师。嗯，
3: 不客气，拜拜
10: 。哎再，再见
3: 。嗯，拜拜。你好，这朋友。你好。嗯，今天三路有病了是吧？你好，这朋友
1: ，是我吗？啊，你好。哎，我我想给你打电话，你挂了。哎，我我对不起，听众老师
3: 。那、啊、没事，我听不出是谁
1: 。啊，我是我这个河南的，我在外地打工
3: 。哦、oh, ，你是我挂的。我们其他听众可以继续拨打直播间的热线电话九六一零四三。你 <laughs>。是午夜情正浓，我们继续接听听众热线。你好，这朋友
8: 。哎，你好
3: 。你好
1: 。我刚才跟导播说了，我有一个朋友，现在我是单位的一个普通的领导。原来单位的有一个女的，俩人比较难办。这个事儿呢，老是找我麻烦，脱
6: 不开了。你说？不好意
3: 思，我没听懂是谁。谁和谁
1: ？我单位的一个嗯女的女同志呗，啊,啊，我是单位我本单位的，原来吧我给人家，哎呀，有点那
0: 个什么
3: ，不正经
0: 。对
3: 。现在怎么着？想甩呀，还是想怎么着
0: ？我想甩开甩不开了呢
3: 。知道啥叫自作自受不
0: ？现在知道了。
3: 反正八宝山那个副馆长，昨天因为燕照门又改了。反正一个女的要是急了，也可会挠人了。普通领导也要，他要你要把他惹急了，基本上也就，哎，不能既不占人占人便宜，又又又不付代价，很难啊。
1: 哎呀，我不瞒你说，我就是钱上想补贴他。哎呀，现在他也是，
3: 哎呀。肯定的，胃口。一、哎、胃口会很大。对。对吧？你会会会在你难以承受的范围之内。那那如果是这钱你来的是亏的，那肯定你也敢了。你要来的是挣的，你媳妇儿肯定知道，是吧
5: ？是
3: 。这样的结果到最后基本上就是。你家也留不住，然后你俩还不在一块儿
1: 。我不是现在就害怕这个事儿吗
3: ？铁定啊！但是结果都是这样的呀
0: 。别说咋，哎，你给我出个主意咋办
3: ？我要会给你这样的人出主意，我都不是人。你走吧
4: 。嗯 Lost a r 欢
3: 迎大家继续拨打电话啊，九六一零四三。像刚才这样的类型的电话，你不要给我打了，因为我又不是叶文，我不会在这里跟你耗费那么多的时间，跟你说那么多丢人现眼的事儿。呃，就是自作自受吧。我过去说的话很绝对，就是小三啊、出轨啊，一贯都是没有好下场的。这个不用去去那以身试法，说不可能。我们是真爱，到最后一定有解决的方法，不可能的。不信，咱就骑驴看唱本，走着瞧。你好，这朋友。你好，陈璐老师。啊，你好。嗯、呃
11: ，我想咨询，我想请教你一个问题。嗯。就这个问题吧，嗯、从我。呃，大学毕业，然后工作这几年一直困扰着我，就是如何拓展自己的人脉圈。你有没有就是比较那个切合实际一点？因为我也看过类似于这样的书，然、啊、后感觉它只是一些理论上的，但是对于个人这个实践情况，实践起来特别难。那些
3: 书你要是能把它扔到长江里，你就别扔到黄河里，行吗？谋线用都没有。人要想扩大自己的人脉 圈， 首先你得是一个有趣儿的人。有趣儿的 人， 首先你是一 个， 就是对生活充满热爱的人。你得有自己的兴趣爱 好， 或者你在某些方面能有独到之处。举例说 明， 那我们前边的节目《天天天下》的那个那个那个评论员叫重 阳， 那整天的军事嗷嗷 的， 反正我听不下 去， 我也听不懂。但人家就招吧一批军迷。是吧？人家那些就在军迷啊，那什么？另外，人家一一一舞文弄墨的说话都，耗子嗑茶盘一套一套的，全是词儿，是吧？那肯定这些仰慕他才华的人，都会围绕着他。那一样，你像你如果说像像军，那你可能想问我，那我告诉你，像我这样的人，我没世界上没有我，除了不喜欢猫呀狗了，什么我都喜欢。吃，玩我所谓的我经常标榜的是吃喝玩乐，我全喜欢。当然不像那些那样的人，那个邪恶的吃喝玩乐，都是纯纯洁的、绿色的、环保的。那你要不会打羽毛球，你会跟你帮羽毛球的人有人脉，对吧？要么打乒乓，要么你打高尔夫，要么你下围棋，要么你弹古筝，要么你玩钢琴，要么你看电影，要么你读文学，要么你听广播，对吧
11: ？对对对
3: ，你总得有一点点自己熟悉的和喜欢的一些方向。啊。很简单，其实简单的要死，就是你进入某些圈层
11: 。对,对我也是这么，就是反思过自己，我老感觉是自己把自己就是封闭到一个那个。那是那只能说
3: 明你没本事。你你封闭，别人不会关心你的。这年头，我们中国什么都缺，就不缺人。你不用封闭、嗯，就你只要不冒，你你只要不冒泡，不主动的表现出来都，你表现还有人视你为透明呢，何况你在你封闭，封闭给谁看呀？耍什么酷？没人关心你的、哦。对，是
11: ，我也是有时候也是在这么想，就是说，呃，人这一辈子其实也挺短的，不能就是说，嗯、呃，一个人就这么。就这么就是天天除了上班，然后就是我回家，然后就这两个地儿。以前上学的时候吧，是三点一线，现在成了两点一线，就是上班，然后就是回家。嗯，现在就是购物啊什么的都是在淘宝，然后没淘宝之前还去逛逛商场，现在连商场也懒得逛。你就说你说的这些事
3: 儿，哪有一件有意思的事儿啊
11: ？对我也是经常这么反思自己。但是吧，我我就是每次出去的时候吧，就是比如说去健身房，健身房锻炼什么的，呃，那您的意思就是说让我去主动和别人去工工？不，不是的，你要参加
3: 健身房，你在健身这方面一定是有问题的吧？因为你要学这个东西，你要用心这些东西，你一定会想着我要锻炼是胳膊还是腿儿，是肚子还是所谓的身材，是吧？我锻炼的是精气神儿，还是你你？我觉得人隔行如隔山的，一定不懂的。那不懂是不是要跟别人交流？就比如玩摄影的人，那那那几万块钱单反和微单到底区别在哪儿？你会不会充满好奇的跟人家去请教？那会不会加入一些圈层？比如说定期参加一些讲座，因为像石家庄会经常举一些专业的讲座啊，或者那那应该是会吧？那参加讲座以后会不会跟人家就去爬山，就跟人家看日出、等夕阳？抓兔子，对对吧对对？你就包括你健身，你一定有问题。就你举例说明，就假如说玩我们玩儿汗蒸，我们是石家庄到底哪个汗蒸馆好？你能说出个条条道道来，哪个汗蒸馆如何如何？那你可能在这些人里他就不一样啊。不，石家庄人爱洗澡吗？那就现在不就爱汗蒸吗？那洗澡过去哪个哪哪个地方洗澡洗得好？到底哪洗得好我也不知道，嗯、反正就是你。嗯你总之，你只有谋这个事儿，你在这件事情上花费心思，你才能够有话语权。有话语权，才能够吸引别人的注意力，吸引别人注意力，你才能学到东西。学到东西，你才能够不断的提升自己，扩大自己的人脉圈。你那么无趣，谁愿意跟你玩啊？其实吧，我也
11: 挺有意思的。你像上学的时候，嗯，就是我们班，就我那个我人脉圈其实挺广的。别
3: 扯那没用的，上学以后大家谁理谁呀
11: 、啊？
6: 人脉会断的。毕业
11: 以后，对毕业以后全部都断了。然后上班以后，全是从那个呃重新又开始。那当然了，你上你
3: 上班这些，过几天你换一个岗位，别人辞个职就又断了
11: 。对，我就觉得哎呀，人生都陷入可可矛盾了，看似挺平静的，但是平静的都有点让人害怕。然后始终都是那几个面孔，始终都是同样的动作，同样的那个。呃，工作什么的，哎，这是你说的
3: 我。我们可不，我们可有意思了。我们每天认识不同的人，每天都有新鲜事儿。每天，结，哥，我经常跟跟跟我的那个小助理啊，或者是今天晚上我跟一个小听众一块儿吃饭，我还说呢，我说我的生我的生活怎么天天按下葫芦起了瓢？就那件事情刚,刚还没忙完呢，这件事儿都搭上了。当然，我这种工作可能是稍微特殊一点，但是他们也一样啊。嗯他们整天的就是你你一个八零后，一听说说陈露姐明天去打球，但是我我也去，我叫上那谁谁谁，他是这样的一种状态。他说：“哎呀，好冷啊！这两天不是出现了一个特别牛的辞职的信吗？叫天太冷起
11: 不来。”啊，对，对吧？他们是有
3: 啊。你想啊，你要一干啥？哎呦，我腰疼。明天你说去去打球吧？哎呦，屁股疼。后天说我们去爬山吧？哎呦，我没有鞋。这这有完吗？对对对，
11: 是。所以我，我我以后我要、就是、很简单的
3: 事情，你要想扩大自己的人脉圈，首先你是一个充满活力的人，你应该是一个打满鸡血的人。嗯，嗯
11: 对。就是对对所有的事物都要充满好奇心、新鲜感。你不用打开人
3: 脉圈，你就往这一站，他就有气场。你无论是你的着装，无论是你的这个这个这个语言，他就会吸引别人来跟你搭讪。嗯
7: ，那你还愁
3: 人脉吗、啊？对
11: ，那就是。另外，你又不是商
3: 人，你要那么多人脉干嘛？顶多是跟有人跟你玩就罢了罢了呗
11: 。我现在还有一个问题给我那个困扰，就是嗯，岁数也不小了，然后他们说的就是像什么。人生不是一定要有几个知己的朋友吗？对呀、啊，其实我也有，但是呢，我那朋友都是，呃，小学时候就是发小，光着屁股长大的那种。呃，有女生有两个，但是他们现在在老家，他们都在老家发展。呃，就是像工作生活中，像我毕上班以后，这种知己都没有。你说是不是因为我就是固步自封，每天都那个两点一线那种，是不是？我说你别受不了啊。哎
3: 只能说明你是一个特别没劲的 人，
11: 是 吧？ 对， 我也这么 反， 我也经常反思自己。因为你要特别有劲的 人，
3: 你无论是微信发个朋友 圈， 也无论是你干点什么事 儿， 一定那些什么光着屁股一块长大 的， 即使他在村子 里， 他也会跟你联 系， 他也会跟 你， 他也会回复 你， 他会 这， 他会告诉你他的存 在， 而且也会满足你内心的虚荣心。
11: 嗯，这个吧是都有，这个他们经常就是打电话沟通啊什么的。但是我这个人吧不满足，我老感觉就是大小就是因为他们嗯就是不在一个地方嘛，他们现在在老家，我老感觉应该在我生活周围应该是不是应该产生几个知己，还是说，呃，如果知己这
3: 么容易产生的话，那句古诗就简直臭大街了。人生得意知己足矣，斯事当以同怀视之。嗯人这一辈子，有的人活一辈子都没一个好朋友的知己，哪儿那么容易得？那得碰，那得俩人特别投脾气，那两个人彼此欣赏，那得两个人内心笃定，嗯、这个人的苦喜怒哀乐与我息息相关。
11: 明白了，
3: 就像那个酸了吧唧那句话，就是什么流着泪的你的脸，什么泪水流在你脸上，什么湿在我心里，乱七八糟的那那那一科。嗯那个、不一定生活中都工作中都能有知己，我这我这小不来年的也算工作了这么多年，我都不认为谁跟我是知己。反正我觉得朋友倒是不少。嗯，对，
11: 就是应该多几个朋友，是吧
3: ？你多大了
11: ？我我八零后。八几的？九
3: 。八九年的。那我原谅你了。啊、你要八六年的，我现在就挂你电话了。行，原谅你。啊(笑)你八(笑)九年还问出这么幼稚的 话， 难怪你你有男朋友了 吗？ 没有。哎 妈， 你出去玩玩 吧， 行 吗？
11: 我觉得也 是， 我以后我就是请假我也得出去爬爬山 呀， 或者是去健身房锻炼锻炼。然后吃饭的时候也去那个啊万达什么 的， 是 吧？ 对， 好几个地方。
3: 然后一般跟你你稍微不靠谱一 点， 跟一群人手舞足蹈的去看场电影啥的都行。你这都快锈豆了、嗯，你这脑袋
11: 。对，我觉得也是，我妈也这么经常说。她说：“你天天都在屋里边憋着，你不怕发出生发生锈？”我觉得也是，我应该改变自己了，不应该这么固步自封了
3: 。你这不叫固步自封，<笑>你这叫无
11: 聊。<笑>我觉得无聊也是，我这无聊至极了，都快。<笑>行，那我受益匪浅。我、哦、最后最后还有一个小问题，什么小问题、啊？呀？那个你生气的话，你会用什么方法排泄呀？睡觉。睡觉啊。嗯，我一
3: 生气就睡觉
4: 。哦，嗯，好吧。还有反正我
2: 不
3: 会用别的方法。别的方法，我我我就出去玩儿。出去玩对，我开车在二环上绕一圈，我气儿就没了。如果能够有好的时间的话、嗯，比如我星期五生气了，星期六我去趟山西平遥，星期天我回来就好好的了,了，可开心了
11: 。对，跟您聊这么长时间，嗯、我都觉得就是仨字儿：走出去，千万不能老在待在一个地方
3: 。嗯，我们的听众朋友在微信群里都说：“姑娘，我替你愁得慌，抓点紧吧啊！”好的，谢谢、啊。不是说抓点紧，让你找对象，是抓点紧，让自己成长。OK。
11: 嗯，我觉得我要是走出去的话，肯定生活又是另一片蓝天，说不定我就立马有对象，然后一切都像我想象的。<笑>哎，你这
3: 会儿有点像八九年的了，你知道吗？<笑><笑>行，
2: 好，谢、哦、谢，是是是原谅你了啊。嗯，好，嗯好嗯、拜拜，再见
3: ，再见，八、嗯、九、嗯、年，好，我们来接听下一位电话。你好，这朋友。哎，你好
1: 。呃，你
3: 好。啊，你好，嗯、你有什么事儿？啊、哦。
1: 我我就问这个，我我就这个婚姻事儿了啊。您说啊，我我是二红啊，因为我谈一个嘛，他们经理介绍的啊，介绍一个他比我大七岁。呃，关键我我有两个女儿，一个儿子。呃，我我现在退休了，在、呃。前一个多月吧，就说我我儿子儿媳妇要呃生小孩儿，说在我们县里吧，医院还不保，就就去了保定，去保定市里面去吧。呃，儿说问我说：“爸爸，你看这钱儿可能不大宽敞，我真的，你拿我工资卡去吧。如果说需要的话你就支了，不需要你再给我拿回来。”啊，就我谈这个女的吧，就说说啥呢？说这个这个事儿吧，不能给给他。啊，就是我先我的儿子为什么不给？他说，对，也、哎、也说不准，就就好像就不不乐意的似的呗。啊，最后生生小孩还带难产，可能花两万来块钱吧。他就玩着把钱工资支了，支了以后，他就不高兴。返回来，我儿子我就和我儿子商量吧，我儿子就说，这样的人就算了吧，啊，只能是他看中他的了，不让我管我的孩小孩儿似的。你看，成龙老师这个事儿，我我也我准备好再吹。
3: 啊，你二婚你就应该有这样的心理准备，就是不是自己亲生的。这要是亲妈，肯定没得说，对吧？对吧？啊，对对对对对，不是亲妈嘛。你二婚你再找，本来你就应该有这样的心理准备。另外，人家不不接受和不通融、嗯，可能十有八九。你找十个后老伴，可能八个都是，嗯，不会特别的乐得乐得的，因为他跟你过的话，他还希望。呃，我要说，我要说，《夕阳红》和《黄昏恋》很功利，很世俗，你可能不爱听。但实际上来讲，这个时候更多的是搭伙过日子，各有所图。你要说有多少真爱，鬼信我不信
1: 。哎、啊，对对对对，嗯
3: ，所以既然这搭伙过日子，那大家的利益共同点就集中在一些比较敏感的问题上：是否有住房，是否有存款，生病有没有人，医，生病有没有医保，儿女有没有负担？好吧。这些事儿你应该是有心理预期的，你不用不高兴。你再换，你这辈子不娶行，你再换一个还这样，知道吧
1: ？啊，我我意思就是说，我我不准备结婚了，就是、说，我和她离了、嗯，我就行。我是这人吧，他他光顾他那，他不不让我顾我的、嗯
3: 。十有八九都这样啊，对。那是你的吗？他他啊，你这不是说的挺明白的吗？那是你的吗？啊，这就是啊。嗯，我刚我就
1: 是和他一谈的时候，经朋友借我介绍过，我就说我我有孩子，呃，可能有时候用我管，我就这么说的。嗯，我说无论是你的和我的，如果说正事儿，我可以管。嗯，如果说是赌博或者干什么了，我说我一分不管。我说因为我不爱打牌，我也不爱赌博。嗯，哦，我说麻将不会打，我说那我们当地的习惯就说我们是二百五呗，对吧？那咱们河北话也可以讲，说二百五，那是二，不贵。不会玩钱的二。
3: 哎我听不懂这句话我不。我没，我也是河北人，我不懂这啥意思。
1: 哎、对对，我们就我刚才就说的说我们当地的话就是二百五。嗯
3: 不是这个别，别别不用跑题我我刚才已经把话问题回答您完毕
1: 了。啊。嗯。
3: 行了。嗯、了好。那这样
1: 。谢谢你了，成龙老师
3: 。不客气，拜拜。你好，这朋友。您好，打通一线的朋友，请讲话喽。就今天晚上的局势，我给你切出去，再也进不来了。拜拜。你好，这位朋友
0: 。呃，我想咨询一下，我和我的同事怎么相处的问题。啊，你说吧。现在我也有几个同事不搭理我了，我应该怎么办
3: ？这真远，咋
0: 回事？嗯、呃，我是，呃，和他们说说说软话啊，还是和他们，呃，硬碰硬啊？嗯
3: ，人家干嘛不搭理你呀、啊
0: ？呃，这是因为工作上的关系吧
3: ？什么的关系
0: ？呃，我是一名司机。啊。呃，我是一名司机，开车的。啊。啊、呃，他们都。总不爱和我说话，我是总上赶着跟他们说话，还是不搭理他们呢
3: ？人家都不搭理你，就说明不喜欢你，你还上赶着干啥呀？不是所有的人都招人喜欢的
0: 。哦、啊，包括。人家要是不，人家要是不，不人家
3: ,人家对啊，人家要是不爱搭理你，不喜欢你的话，你跟人搭理也没有用啊。哦。嗯
0: 、啊
3: 。那行，谢谢了啊。嗯，好的，再见。哟，这个问题回答的我自己都有点蒙圈了。我们听这首歌吧，《有多少爱可以重来》。直播间热线九六一零四三，听不上。你好，这朋友。哎
8: ，陈露你好。你好。我说话你听见了吗？啊，很清楚。哦，行。刚才你们导播说我说话声音太小。嗯，你看啊、哦。我们家哈有这么个事儿，什么事儿呢？就是说我呢，就是说有个儿子，然后儿子结婚了，结婚了呢，现在孩子呢就是说两岁了，我呢和我爱人呢在外地上班，上班呢，然后呢就是说，嗯，孩子呢一直就是说，他姥爷看着，就是那个，呃，他姥爷给看着，看着呢他姥爷前两天住院了，住院了呢，然后这回我就回来了嘛。回来了呢，嗯，我等于是回来两天，他就出院了。现在就这么个情况，我就说，你看，人家住院了又出院了，我，我这又去上班啊，我怎么弄？我在想，想这个事儿，我怎么说呀？我，不好意思。你们是正儿八
3: 经的工作吗
8: ？啊，是那个打工的还是怎么的？呃，也算是吧，反正挣的反正不算少。
3: 是不算少的话，你们至少给人家
8: 请保姆了吧？这你们家的孩子一般，你看啊，你看啊，是这样的。嗯，我说的，你看那天前两天我们在一起吃饭，然后我就给他说，我说你看，呃，你爸现在身体也不好，不行就我,我那个请个保姆，然后就是说帮着你爸，然后在家给看着孩子，收拾收拾家什么的。人家说的，媳妇说的还不够害我爸的眼呢。这句话，这句话挺对
3: 的呀，因为老人肯不喜欢保姆的，老一辈的人肯定宁可什么事儿自己操持、啊
8: 对对对。这个您
3: 不用不爱听，换了您您也不喜欢保姆啊，哎、对吧？对对，你看
8: 他这样说吧，我，呃、我也理解，我就在想，你说，但是正常
3: 情况下这件事肯定是应该你们这边来安排带孩子的问题。肯定您不欠他，或者说不存在应该不应该，但至少这件事应该非常主动积极地来解决。如果解决不了的话，应该你这边拿出一个态度来，或者你儿子有个
8: 说法，而不是让、啊、人家
3: 姑娘说一些有的没的该的不该的话
8: 。不是，是我就说，你看我不是在外地上班啊，我就说你看不行，我就给人家请个请个保姆，我是这样想的，我也不知道想的对还是不对。那你。
3: 反正我只知道，我们有一个非常好的同事，事业正在发发上升期，而且非常好的职位，就是因为自己的儿子要生孩子了，辞掉。了。从非常好的岗位上，对，从非常好的岗位上，就基本上一下子下来了，和普通员工没什么区别。然后聊天的时候说的就是，呃，储备一下精力，然后把就准备当奶奶了
8: ，带孩子。对，对,对。说就是说，呃，
3: 绝对的职位和金钱应该不比您所说的这个要少，非常好的职位。对
8: 对对啊，你看啊，再、这、一个还有这么个事儿，你看啊，就是、说这个媳妇儿啊，厉害都不行，你知道吧？说话呀，真是可能我估计啊。您要这么说的
3: 时候，我对您一点好感都没有。啊，对，好感那个，这是我的想法。你听
8: 啊，你听我跟你说
3: 。我对您没好感，我干嘛听您说呀
8: ？哎呀，你就听听我说吧。我不听。一个婆
3: 婆，孩子家里一个姥爷，已经把孩子养大到两岁，已经非常辛苦了。你们要挣钱，或者说你们年老，或者你们精力不够，试想一下，人家也是爹妈，谁的爹妈谁心疼。反正我是女儿，反正要让我爸妈这样替我的话。那你们这边那得各种好，各种的好，没挑的那种好。否则的话，说一句实在话，我就会厉害的不行，我饶不过你
4: 。都到还等都过了，难道还不够？其实是因为我的心有一个缺口，等待拿走的人把它还给我。每个人都在说这种爱情没有结果，我也知道你永远都不能够爱我。其实我我，我只是希望你你想想一想我你却已经渐渐渐渐什么都不不再说。睡不着的时
3: 候，这两天我的节目接了一个实习生，他是从加拿大留学回来的。然后在和我聊天的过程当中，他说做一个课题，然后我们就一起聊。聊完以后，他说：“陈露姐。”你觉得现在离婚率为什么这么高呢？我说你知道吗？中国的男男女女就你们这一波，因为这孩子也是一个八零后，哦不对，九零年的。然后他说，我说是因为这一波的人养孩子养得太辛苦了，毫无快感，也毫无成就感，毫无幸福感。因为父母这个时候可能有的还没有退休，另外可能这个时候涉及的一些问题太多，比如说两代人在一起居住。矛盾特别特别的多，谁也不肯让步，因为都是独生子女，因为谁的妈谁疼，谁的孩子谁疼，婆婆不可能疼儿媳妇儿，然后这个丈母娘、丈母爹也不可能疼姑爷，像疼自己的闺女一样，所以矛盾太多了
4: 。结果
3: 。这些不算，算的是这个从加拿大留学的女孩子后边说的一句话。说陈露 姐， 因为她这个孩 子， 我们知道她是同事的孩 子， 从大概高一开始就在国外生 活， 到现在已经将近小十年的时间
2: 了。
3: 然后 呢， 她 说：“ 中国的男人没有产假 吗？” 对， 我们中国的男人是没有产假的。当自己的孩 子， 因为在国 外， 你如果愿意休的 话， 你至少可以陪自己的妻子一起休到带薪产假将近一年的时间。会会不会冷没有那么大的压力，而双方父母也可以在这其中，要么只是搭把手，然后呢，就是更多的上幼儿园
4: 了。
3: 而幼儿园也不像我们这么辛苦，要四点就去接，几点几点就去送，可能有各种各样的全托呀，或者是怎么样。另外，国外的生活节奏没有我们这么快。有的我不说了嘛，可能十点、十一点都不带开门了，四点就下班了。我们呢？我们大多数人七点就要堵两个小时的车，然后去上班，然后下班，即使五点半下班，八点还没到家呢。哪里来的精力把小孩子照顾的周周到到？小孩子来到这个世界上。可能跟自己妈妈在一起的时间少之又少，所以这不是一个家庭的问题，这更多的是一个社会问题。既然社会问题难以解决，就需要有人做出牺牲，而这其中能够牺牲的是，可能就是老人，因为年轻人他生活的时间还要很长，他要养孩子。如果他不去工作，一婚姻面临着一种考验，另外一点，小孩子的未来可能这个时候老人还能够搭把手。但是今今后长长的未来呢？所以不要怨怪自己的媳妇儿有多么的不懂事或者是强势，他没有办法懂事也不要怨怪自己的姑爷，可能在家里不是那么的听话，也至于不是那么的能干，不是那么的勤快，因为上班也挺累的。多多体谅吧，也许这一波真的没赶上那个好时候。再提一下，七零后那一波不需要这么上学的，不用接，不用送，一群小伙伴几乎连蹦带跳的就上学去了，连吵带闹的就回了家了，也没那么多作业。小的时候用十分钟都能写完作业，各种的游戏玩成小煤球，玩成小黑孩，照样学习成绩很好，得三好学生，考上不错的大学。所以希望大家能够正视一种现实。有些现实是你改变不了的，而你能够做的就是适应它，否则每一个家庭所付出的代价都太昂贵了。我不认为换一个媳妇儿就能解决这个问题，问题会再次出现，并且绝对雷同。
4: 不懂明天该怎么写。冷冷冷冷的的街，灯，一场你你的的的温柔该怎么给？冷冷冷风
3: ，好，这朋友
0: 。哎，陈璐，你好。你好。啊，我有这么一个问题啊，我我侄子啊，就是在河北某某大学啊，读读的这个建筑，呃，某某建筑学院读读的这个大学是建筑专业，然后是考到天大的建筑系的研究生，今年七月份是毕业了，但是他毕毕了业没去找工作，也没回家，也没跟父母说，然后就到。到某这个北京一个寺院吧，出家了这个事儿，弄弄弄的很很不好解决。嗯
3: ，这个怎么讲啊？因为，呃，有宗教信仰的人，他他的思路跟别人不一样，知道吧？嗯
2: 。
3: 这个没法改变。因为这叫什么执念嘛，因为这叫信仰嘛，对吧？信仰的东西，它就融入他的灵魂和血液。嗯，因为你像我，我没有任何宗教信仰，那可能很多的东西就没有一种东西，他会约束我，没有。除了除了基础的家教和道德层面，能够对我形成一些，那那又不一样。那些在这个所谓的宗教条款里，它是。要存在着执行，要存在着守叫叫守规，对吧？嗯。所以他一旦进入这个以后，很难，就是家里要接受
0: 了。你是说要家里接受是吧？对对对对。呃、我知道这件事情、这
3: 个，我知道这件事情很难。你比如说，那清华大学的那个，他他去出家，对吧？大家都知道，在北京的大觉寺吧，是吧？另外，另外再，另外再说一点，对啊，另外再说一点，就最近这两天不有一个中央美院的一个女孩，在那个龙泉寺不是禅修吗？禅修过程当
0: 中不有，对对对对对，一我我昨,昨天去的这个地方
3: ，一个蒙眼的课程不还坠亡了？像这些东西，包括这些所谓的这些课程，就我作为我来讲，我认为年轻人，我真的认为年轻人一定要很少的接触这些。我今天就要就这样讲了。是，包括我生活中有一个以前我特别，我不能说我特别喜欢吧，至少我经常夸奖的一个男生，我我以前也举过例子，听我节目的有一个很好很好的女生，写的一首非常漂亮的字，欣赏非常有品味的钢琴，然后有很好的审美，那后来他就信了基督教，嗯，然后到现在应该是单身，应该是四十四十岁左右了，非常漂亮的一个女孩子。
0: 嗯，那是十年前的事儿。我因为我我昨天吧，我我去了一趟，去了一趟呢，呃，跟他面谈，面谈，这个脑子好像很直线思维这种、就是。因为那是
3: 叫信仰，你知道，信仰这种东西，就是在他的心中是绝对不能不就是绝占有绝对的位置的，亲情、友情等等东西都是没有的
0: 。啊，是吧？我我跟他讲，我说这个
3: ，
0: <笑>我觉得我就说啊，你信仰自由，你可以信，但是就是说你出来工作，然后再信，同时信，他就说这样不行，这样就是不专业。我说这个专业。专业做事不一定一辈子能做好。这件事情是这样啊
3: ，我们不能够在节目里谈这些，这在我们的条款和规定里是有。哦哦。我已经很冒犯的、很大胆的跟您说了这些，但是有一点就是说，呃，他选择这样的生活方式，好，包括很多人选择都是因为内心有一种东西，无从寄托，需要找一个出口
0: 。我感觉就是
3: 。都是有一种情绪。对，都是有一种情绪无从寄托，比如说像他直接就选择了逃避
0: ，对他就是逃避
3: 。对，像他，因为像这种出家应该是直接选择的是逃避，而不是真真正正的，比如说在这个宗教信仰上，在佛学上有如何如何的作为，或者说有如何如何的这个这个，就咱们叫修行等等，不会，他只是用这样的一种形式来逃避一些什么，即使他信了佛教，他也不会。
0: 有太大的，做的很好。对对对对对，是他他这个从他给我写了有二十页的信书信，但是我看他这个综合思想，就是一种逃避
3: 。对呀、啊，一定是啊，什么社会这个那个，什么人际如何如何，对，什么愿对对对对不愿
0: 意承担，对人际关系，不愿意承成家
3: ，对，买
0: 房还是娶媳妇啊，什么什么，
3: 好吗？这些这些
0: ，对对对对对。
3: 哎，这想都能拿拿脚想都能想出来，他写了些啥
0: ？但是这个很难改变啊！你说让家里接受这个，大概也、啊……我我那我跟您说
3: 吧，不是很难改变、嗯，就是没有机会改变
0: ，不是难改了，是不可能。啊，不可能。对。那只能说家里。我我再说一句吧
3: ，嗯、您就就是他改了，他也不是原来的那个样子。嗯、举例说明，轻度磨磨蹭蹭
0: 。嗯，我估计还得回去，就出来还得回去
3: 。出来了，他也不适应，别人也不适应他。另外，别人要知道他有这段历史的话，对他也另眼相看。他到到最后还是被社会所、嗯，还还是被边缘化
0: 。不不不不容易接受是吧？
3: 对呀、啊，你就这么讲，你真的他那个样子，哎、你你经常什么的以后，你就他看人的眼神都是不一样的。
0: 嗯，对对对对对。对吧？对
3: 。为什么人有好多人说？嗯。施主，你前世有佛家有缘，<笑>就这个意思吧
0: 。啊哈，那看起来这个还得劝家里接受
3: 。对呀、啊，这肯定的
0: 。家里就,就跟刚才我跟那
3: 个人说的似的，你把孩子养成了什么样子？你生孩子是要有风险的
2: 。<笑>他已经是这个样
3: 子，不论如何，他也是你们的孩子。我记得这两天那个谁张国立说了一句话，说那你希望就是那个张默，张默不吸毒吗？说张默，你你你你将来张默让他过什么样的生活是你满意的？然后张国立说了一句话，哦，或者说那个张默娶一个什么样的媳妇儿你会很高兴？然后张国立很戏谑的说了一句话，他只要别给我弄回个男的就行，对吧？嗯你大家知道张默基本上就属于没出息到顶了，又吸毒，又打架。是吧
0: ？
3: 对，对对。这这演个戏也悲催的，直出车祸
0: 。他作为
3: 一个爹，都已经对这孩子底线到这样的地步了，那可是大名人啊，对吧
0: ？是
3: 。怎么样，他都是你们的孩子，你们的亲人。我觉得能跟他处成什么样的一种关系，喜欢他、接受他，那就跟他，就是保持一种一定频率上的来往。作为父母，该怎么样就怎么样。见他依然亲，那我们就经常见他；见他已经别扭了、麻烦，那我觉得就没必要再再互相让情绪上受影响，少见
0: 。啊，不，不过作为我们当叔叔的什么这些，你们肯
3: 定是好一点。那换了我也好一点，但是亲爹亲妈更就是
0: ，他是他父母真的难以接受，对呀因为他。他父母啊，他这个上面有有个儿子，因为也是我，我感觉也是承受能力不行。上高中的时候，就是因为说是搞对象，其实也不是搞对象，别人就说呗，小声议论呗,呗。那然后心里承受不了就，就就呃服毒自杀了。你这又这个儿子又出家了，你你这这
3: 哇，这爸妈可是受不了
0: 啊！你你说怎么过嘛？我们都。没法跟跟我哥说，这是你亲哥哥，等于
3: 这是你亲侄子是吧
0: ？是啊，他上大学还是，一路我关照，志愿是我给他报的，专业是我给他改的，呃，考天大也是我鼓励他考的。那边还有我个堂兄也在那天大那当教授、呃，也在关照关照他。但这个事情弄得我们也等于是，不能说没法交代吧，就说、是。首先，我哥就是这个和又是我哥和我嫂心眼又又小，你说他要是心眼
3: 不小，也养不出这样的孩子
0: 。啊，是我明白，现在但是我要面对他也不能这么说了，当
3: 然
0: <笑>我。但是我这里也提
3: 醒您一下啊，就是养孩子有风险，所以养孩子需要知识和技巧。如果你在这之前已经经历了他哥高中阶段，那也就是那个时候，可能这个家伙还没有考大学或怎么样，那就不应该让他学工科，你知道什么问题吗？你知道吗？就是如果你但凡有一点点知识的话，就是如果说家里有这样的，比如说，呃，悲观、厌世。心胸狭窄这样的基因的话，孩子绝对不能学工科，一定要让他学与人打交道去。哦，这等于与物打交道嘛，你比如说建筑设计，你要让他去学什么工商管理呀、啊、市场营销啊，去学语言啊、哦、学英语呀、啊、学这个玩意儿去。哦
0: ，这这个倒是很有道理，因为把他原来那必须有道理、啊、来。对对对对
3: ，我干了二十多年
0: 了。啊、<笑>我上手的就是。没法开口跟我哥说这件事最后就说，呃，这件事情是这
3: 样啊，我我你你咱俩说的这些话，嗯、你一会儿全忘了啊。当然我估计你也记不住，全忘了。嗯、哦，你就告诉他、哦、对对对现在的这个这个出家，你就蒙他就行了。廖静，你哥哥、啊。
0: 不不不不不不，他会亲自去看的。不不
3: 不不不不，他看他你的东，你因为您的地位，还有您这么多年在家庭环境中的位置，一定会对他有影响。你说现在的出家跟过去完完全全不一样了、啊。啊啊！就是现在的出家，即使是不怎么怎么样，在里边也是吃好喝好什么，你就你看我就当着您当着这么多人面说不合适吧，您就编就行了。你在网上看到一点点就是胡说的，啊啊、你拿那胡说的版本去跟你哥说就行。呵呵
2: 我我我我没法
3: 说的那么清楚啊，我就是告诉您那意思，您就往好里说，往，往那个，就是，嗯，往糊里说，你知道吧
0: ？啊、哦，好好，是这茬，明白明白，明白吧？但是，就是又可以这个又以、这个
3: ，又可以这个，又可以那个，你就，哎
0: ，这样狐里说他最后他也是不成家，人家他也会告诉咱父母，这
3: 就这样的情况、嗯、糊弄一天是一天。嗯嗯知道吧？糊弄一年、哎、是一年
0: ，但是已已已经现在已经瞒不住了。你说大、呃、研究生，他是研究生毕业，研究生毕业你不回家，呃，你,你其实这
3: 件事情不不当讲了。他大学期间一定有迹象
0: ，迹象比如说他经常
3: 看的书、经常听的音乐，一定接触到了这些
0: 。对他,他对，他那么对，为什
3: 么为什么那个时候就不就不采取措施呢？我刚才已经说了，像这些这些事情，如果说你们有什么，我我严格的提醒年轻人要少接
0: 触。嗯，哎，因为现在都是独生子女嘛。有有有迹象我们观察不到，因为我他也不在我身边，我在石家庄嘛，他。但是他的言谈举,举止、
3: 嗯，比如说慢慢悠悠啊、嗯，说话轻声慢气啊，一定是有迹象的
0: 。这这是他实际上。我要骗你，我是小狗
3: 子，哎、急死我了。
0: <笑>是是是有这个迹象，但是我我做我来讲，确实也也也关心不够，关怀不够，因为我我离他远，平时偶尔他给我打个电话，我们我跟他上上政治课，呃，就感觉到他心眼明显的小，哎、呃，就有意思说的狠了，后来就就不跟我说了。
3: 像这种心眼小的，让他学学运动项目，学举举例说明，学个唱歌都比这个强。<笑>一个胆小
0: 。
3: <笑>那你看，你看你们这种观点，就学唱歌，再有他那认认里面是什么戏子呀，或者什么？但是你要知道，在现在这社会生活当中，这些就容易让一个人心情。我经常讲的话就是无运动不欢乐。你如果去运动的话，性格没有内向你看哪个运动员性格内向啊？
0: 嗯，对对对。你像哪个运动
3: 员悲观啊？嗯、对对对<笑>有几个运动员自杀呀？对对对是是连连连那个那个那个那个那个那个女孩叫桑兰那个样子了，人还整天痴迷痴迷乐呢、嗯
0: 。对，关键是事到如今，前面的话等于是说的都没用了，<笑>就是说怎样，呃，对对我哥这个。啊，我刚才已经说了
3: ，我说的已经挺清楚了，嗯、就是您尽量往好里说、嗯，就是往
0: 好里说，不靠让,让他适应他，是吧
3: ？对对对对对，让让他有一点点希望。不要把是真相对对对告诉他，不要把真相，把这个孩子的坚决和笃定告诉他
0: 。哎、呃，不要那样搞定。对对对对
3: 对，不要告诉他，不要说这孩子铁了哑巴吃秤砣，铁了心了如何如何，不要
0: 。哦。嗯嗯嗯。嗯对,对对，让他有点希望
3: ，对对对，哎呀，也许这孩子什么都感受了，哪天看一本书，哪天看个电影，哪天碰着个、啊、姑娘又回来了，对吧？啊
5: 对对对，是吧？对对对。哪天
3: 碰着个同学对对，哪天看别人怎么怎么着个车，啊、是吧？也许他逛次街，看见一个什么东西，可能又改了呢，是吧
0: ？对对对,对。没准
3: 你就往这些葫芦里说呗
0: 。对对对，那暂时就让他这么这么生活着，就是。对、哎，您知道，那就您
3: 扛着点吧、嗯。看来您心胸可能比哥哥和嫂子还心胸宽点能扛点事儿、嗯。那您把您把所有的事您自己扛扛。哥，毕竟亲哥亲嫂子，你
0: 让他们稍微。相信。当初我知道这件事就很难，他们有，他们还不相信，是，就我我我就觉得这个信仰这个东西很难改变，他们要说不信，那那就去吧，因为我弟弟妹妹先去，后来我又去一趟，他们可能后面还要去，但这个我我从我谈话的感觉就是。呃
3: ，不要让他面对真相，拦着，全拦着，全拦着，全拦
0: 着。啊、哦，就不要让他面对真相。嗯、对对对，这这给人希望呗。对，
3: 啊，因为世间所有的真相，因为世间所有的真相都是伤人的，没一个真相是让人笑逐颜开的，好吧
0: ？啊，好的好的，谢谢您、嗯。好了，啊、再见啊，拜谢谢。
3: 好了谢谢，我们今天的工作量已经蛮大的了，我这个最后最后这电话来接一下吧。你好，燕，你
6: 是接我的电话吧？啊，我是接您电话，你好。我是个困难老太太，我已经七十了。Uh-huh, 我丈夫也死了。Uh-huh. 我儿子现在也死了。Uh-huh. 我一个姑娘，四个孩子，也行，挺困难。我丈人那媳妇不太清楚，那孙女儿，呃，也能干会。呃，打宾馆打工好，在家里
3: 干吃也好。这样啊，阿姨，那个我们节目快结束了，您就跟我说，您想说点什么呀？是是是，让我帮您呀、啊，还是有什么烦恼啊
6: ？我帮你呃，叫你帮帮我，我怎么给这媳妇儿、呃，孙女儿要气儿？你像我在家，啊，他
3: 们不孝顺您是吗
6: ？呃，他们也。不是孝顺，反正也不是说那不合众、啊，也不，反正也有点困难，就是也我愿意向他们要钱怎么要呀？这媳妇儿好，那闺女呢？就是、闺女闺女没多少钱闺女呢？那孙女儿有钱哦，这
3: 个话不是这样讲啊、哦！一，您孙女儿很早就失去了父亲，然后人家、哦、人家过去这句话您也知道的，这叫孤儿寡母是吧？对吧？您也经历过这样的阶段，娘俩已经挺不容易的。孙女儿有钱那是孙女儿的，她孝顺咱呢，那咱就咱就心里高兴；不孝顺咱，我觉得您还是张嘴要不得妥的，不得妥的。您跟您儿子跟您闺女要怎么着都合适，但是跟这个你说人家孤儿寡
6: 母的，我觉得不大合适吧。哎呀，另外您，当然也可困难，闺女是仨闺女一个。那那
3: 个不管怎么样，那人家有钱是人家的，您应该
6: 是您您儿
3: 子要在世是您儿子，您的这个这个闺女您应该孝顺您，
6: 安排您的老
3: 年生活。啊。你说
6: 还是不允许？你像我这，我觉得您张嘴要不合适，都还得给他，不能依靠这媳妇儿跟孙女对，对，啊！特别是
3: 在您还有路可走，还有亲闺女的这情况下，不合适，好吗？啊！特别是在您儿子也去世的情况下
6: ，不太合适，好吗？啊啊！你要是说我这次了，也是给我钱，我就绝不给
3: 我钱，我我就不能张嘴。对，我觉得是张嘴也张得着，但是不大合适。啊啊！嗯，好吧。如果实在太困难了，跟社会啊、跟政府啊、跟相关部门，然后要求、要求、要求。如果再实在困难，您下回早点打过电话来，我们听听什么情况。看看我们节目组能不能有社会力量帮帮您，好吗
6: ？哎呀，我我我都今儿个不,不行了啊！今儿个到点了，成吗？阿姨啊，那我我以后了有
3: 困难，我给你帮、啊、你帮帮我，叫我找谁？行行行，以后您要有困难，生活中缺衣少穿啦，缺吃的啦，或者说生活中有什么病啦，您有什么要求，我们去人采访一下，看看现实情况是什么样子。既然家里都困难，是吧？我们国家对于老年人还是有这个相关政策的，啊、看我们能不能帮您。您下回早点打过电话来，我们听听什么情况，行吧
6: ？行了，这不是以后老困难我再
3: 问你吧？啊，行，好吧。那您也多保重来来，成吗？谢，谢你哦,哦。甭客气啊！您哪人啊？我是赵县的，我就在赵县县城里住的。啊，您是身体不好还是？就是。我
6: 身体不好啊、哦，身体不好，我也做过那胃手术啊。我现在就是食点儿破人啊、哦，给我的、哦、呃，就是老年的年声个五十五，今年长嘞。大概是七十，我我也知不到分值啊，十二多月的，这上纸啊，七百多块钱。反正那心里是有痛苦，有困难，知不到怎么说。啊，您住哪儿呢？我就住啊，赵县，俺就得。赵县不是你有房子是吧？
3: 有房子是吧？有楼房。啊、嗯。哎呦喂，有楼房，您还说困难？一个那买啊房嘞，那日子都有。<笑>好了，感谢大家守候收听今天的午夜情正浓。呃，这位阿姨，我们听得出来,来，改天我们听听实际情况啊，您别着急了。好，我们下节目再会，拜拜。嗯
12: 。
7: 北京时间零点整。